0: 爱情，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。小伙伴们，大家好啊！今天和道哥一起做节目的嘉宾是小卡。
1: 大家好，我是小卡，他
0: 是我们的常驻嘉宾之一<笑>啊。聊过很多主题啊，比如说被广告骗去旅行啊，路上被搭讪呐、啊，和闺蜜去旅行怎么呃怎么撕啊。之前约他很难哦，今天可是他自己主动要上节目。他说呢，作为一个产品狗，要来好好讲讲目的地的故事。小卡自己来聊一聊，今天为什么要上节目呢？
1: 最大原因是因为我们的西班牙、葡萄牙路线卖得不好，整天被二货老板骂。老板说：“酒香不怕巷子深，所以要自己吆喝。”
0: 酒香还怕巷子深吧？<笑>西班牙、葡萄牙路线是稻是稻草人去年推出一条那个路线，叫做“亲密伊比利亚”。其实呢，作为一条稻草人的全新路线，去年还是很不错的。今年呢，二货老板大手一挥，我们出一个十天版的西班牙。于是十天版、啊、西班牙就成为爆款。于是有了葡萄牙的路线，就再也没人问津了。我们特别觉得特别奇怪，葡萄牙那么有魅力的地方，尤其是还被今年 L P 评为整个欧洲排名 top one 的旅行目的地，为什么没有人问津呢？所以小卡自告奋勇说：“我今天一定要讲讲葡萄牙是多么
1: 的好。”呃，对，因为本身的话，其实我去过很多欧洲的国家嘛，然后我大概去了二十几个欧洲的国家，但是，嗯、呃，走了二十几个多个国家之后，我依然觉得葡萄牙它是一个我非常喜欢的国家
0: 。难道不是因为你在葡萄牙把你的行李弄丢了吗？啊，<笑>就不要讲这件
1: 事情了
0: 。<笑>哎，所以提到欧洲，很多人想到什么法、法国、英国、意大利、西班牙这些热门旅游目的地啊，但提到葡萄牙的时候，总想，诶、哎，葡萄牙，哦，在某个角落里。被西班牙盖住，那个三面环水，一面环西班牙，好像风头总是被抢过去一样。但其实，作为小卡最喜欢的欧洲国家，我想葡萄牙应该有很多很多有意思的故事，值得大家去了解。
1: 呃，我觉得葡萄牙就是首先，我觉得印象最深的应该是两座城市，波尔图和里斯本。我觉得就用两件事情来概括这两个城市。嗯，首先第一个，我很喜欢《哈利波特》嘛，我觉得就是说，嗯，葡萄波尔图这个城市的话，跟《哈利波特》的故事啊紧密相连。第二个的话，其实我那么喜欢旅行，然后其呃，并不是因为呃，就是什么其他的东西，我这么喜欢旅行，就是因为当年日本那个光荣游戏公司出的一款游戏叫做《大航海时代》，我的是。地理世界，地理不是地理老师教的，都是这款游戏教的
0: 。哦，大航海时代，其实很多人觉得大航海不就哥伦布嘛？其实早在哥伦布以前，葡萄牙的恩里克王子就创造了整个航海学校，让很多葡萄牙人开始航海，葡萄牙也成为当时的海上霸主，跟西班牙一起分瓜这个世界。其实那个道哥也很喜欢葡萄牙，因为呃曾经做过这条那个路线啊，历史。对波尔图的爱呢，有一种很奇特的感觉。因为我那次第一次去旅行的时候是，呃，开车去的，到波尔图已经快半傍晚了。那个时候开上那个它的一一个老桥，已经太阳快下山，一条杜瓦杜罗河从老城中间穿过，然后对面的山山上建着各种小小的房子，然后那一瞬间还有很多很多鸟在天上飞，然后有一个老人在吹萨克斯风。我就从车上下来，开始走过那座桥。那个瞬间，这个城市满足了我对整个中世纪的所有的幻想，就是有点小破旧的老城，有着音乐，有着落日，有着一条河，有着山城，有着这个城市的美景。哇，棒呆了！那一瞬间我真的有点热泪盈眶，感觉想家吗？<笑>想家倒不是，我是中世纪的人，<笑>但是而且我觉得喜欢波尔图还有一个原因就是波特酒。哦，好，特别好，
1: 喝。而且整个波特酒的
0: 产区杜罗河上游地区也是世界文化遗产，产出了全世界最有名的一种，嗯、呃，应该是配餐后甜点的一种酒——波特酒，非常甜，非常好喝
1: ，而且很贵
0: 。嗯，每天都喝的醉醺醺的样子，哎。然
1: 后我讲就是波尔图的话，我首先就讲那个《哈利波特》吧。<音>嗯，因为我觉得就是说，很多人都知道杰克·罗琳是个英国人啊、呃，但其实主要就是《哈利·波特》这部小说，并并不是因为伦敦啊或者英国给了他很多的灵感，而是因为本身的话，在一九九一年到九三年的这个两呃两年多的时间，那时候他还没有写《哈利·波特》，他还只是一个嗯
0: 穷困潦倒的、穷穷
1: 潦倒的一个女人，<笑>当时还是单身，所以他跑到波尔图去打工，做那个家庭教师。然后的话，就是在一次偶然的机会当中，他遇到了他，后来他人生中的前夫，嗯，就是一个叫做 George 的男人，是个薄荷糖男人。后来他跟这个男人结婚，嗯、结婚之后这个男人甩了他，啊、嗯，但是在那段时间里，其实他创作了《哈利波特》是，是
0: 是甩他之前创作还是甩他之后创作的？甩了他
1: 之甩了他之前之后，他分别都创作了、哦，因为这个男人的名字出现在《哈利波特》小说里面。
0: 是是坏坏蛋吧？应该角色
1: 呃，不是一个特别坏蛋，是个很搞笑的人。因为我我自己闺蜜有她的她老公，她就是葡萄牙人。我觉得就是说，嗯，她葡萄她的老公就是非常诙谐的、搞笑的，身体长得不是很高大，但是很有很多很无厘头的这种东西。我觉得可能我自己歪歪说，杰克罗琳她老公前夫应该也是属于这样的性格。所以她在小说里的话，就是呃，就是那个呃，罗恩·莱斯利她哥哥啊、呃，就是那对恶作剧双胞胎之一 ，George Wesley， 她老公就叫 George。
0: 哦，原来如此。其实好，好像《哈利波特》里面很多东西也是来自于这个城市吧，比如那个，去啊、比如比如一个
1: 呃，比如那个就是后脚巷，大家都知道，第一集的话就是呃，那个那个大叔把哈利波特带到后脚巷，就进入了那家书店，嗯、呃，在在这、呃、在书里面它叫做立恒书店，而实际上的话在。波尔图也要加一模一样的书店，叫做罗莱书店。嗯，因为你里面能看到那个旋转楼梯，红颜色的木头，然后接下来是很玻璃窗达到天顶，红鹅绒丝般的那种地毯，啊、呃，就跟小说里的样子一模一样。所以，如果是波尔呃，是哈利波书迷的话，一定要去拜访这家在波尔图的书店。
0: 它也被称为好像全世界最美的书店之一。对
1: ，还同时有另外一家咖啡馆，当时咖啡馆也被称为啊、呃，咖啡馆名字我们就说了，我们在路线里的话会推荐队员晚上一定会过去。它被称为。嗯，葡呃整个葡萄牙也好，欧洲最美的一个咖啡馆之一。当时的话，杰克罗琳在那边写不出来的时候，就跑到咖啡馆里面去创作。嗯，还有一点的是，然、啊、后大家肯定很多人都喜欢装逼，就比较很喜欢，就是那个斗篷，哈利波特斗篷。那它其实的一个前身的话，就在来自于就是说，整个波尔图大学它非常有意思，它学生的校服非常酷，长得就是那样黄色斗篷，而且。呃，每年的话，九十月份他新生开学的时候，他会有一个特别好玩的一个传统啊、呃，就是说他们的学长每次都会来调戏新生、呃，就来欺负新生，所以他会把每年大一的新生的话，有很多学长带领他们到每个广场上去吆喝啊、呐喊啊，在城市里穿行，然后你会看到那个波尔夫大学学生就是跟小说里面一模一样。同时的话，我们会去到一个酒窖，哦，那个
0: 那个很好玩、啊，那酒窖那个。<笑>带我们参观那个那个女侠，披着一个斗篷。
1: <笑>对，那个斗篷就是来自于波尔图大学学生的校服的。佐嘎
0: ，原来如此，我一直想他是佐罗的后代吧？<笑>嗯
1: ，他就是哈利波特书迷嘛。然后结束的时候，因为我们队员去结束完之后的话，一般还可以问他讲解员，然后能不能让我们穿着斗篷啊？所以很多人都会模仿哈利波特的样子继续去拍照
0: 。嗯、啊，其实道哥以前对波尔图的了解就觉得哇，这、就是一个迷人的中世纪老城。破破的、旧旧的，有着很有层次的感觉，包括整个夕阳、那个河流、大桥这种古建筑，让你觉得哇，这城市美极了。然后还有那么多跟《哈利波特》有关系的故事。
1: 对，然后杰克·罗林其实把历史人物也穿插进去，比如说我们一般都会有很印象很深刻的去分学院帽的故事啊，所有人都会想分到自己觉得自己非常勇敢，呃，非常有智慧，所以喜欢呃 s l i g h t l y 哦不对，喜欢 g r y f f i n d o 但是那个 s l i g h t l y 的创始人就是那个 s l i g h t l y n 创始人就是伏地魔的一个先祖啊，他名声他本身的名字在书里面叫 s l i g h t r i s l a t a 它的原型就是整个葡萄牙曾经最有名的一个独裁统治者，嗯，他名字也是萨拉查。如果你拿到他的照片的时候看一下，我靠，果然跟《哈利波特》里面那反派长得一模一样
0: 。哎，《哈利波特》里面的为什么会有画像呢？《哈利波特
1: 》对啊，就他那个魔法师圣器里面后面都会有出现一些配图啊。啊
0: 原谅我不知道这从来没有看过《哈利波特》的小说，<笑>电影倒是一部都没落下过。哎、呃，我在波尔图的时候呢，每天喝得醉生梦死，那个波特酒太好喝了，然后就在大桥上等着日落，那种感觉就是微醺的状态，哎，那种那种感觉特别不一样。呃，小卡，你有什么特别的经历呢
1: ？我觉得特别经历是我第二次去波尔图的时候，哦、啊，那时候的话我们有个自由，大概有有一下午的行程，可以大家自己在那边过。嗯、啊，所以的话我就跟一个队员，因为。因为那时候就是大家都散开了嘛，其中我们队里有个 A、B、C， 然后他问我说哪里有什么很 local 的体验，他问我要去哪里，后来我说我也不知道去哪里，我就想去人少的地方，所以他跟着我一起去。呃，我那时候就钻进了波尔图那个校区里面，因为我觉得学校周围人肯定很少。然后我们七拐八拐，拐到了一家很小的小街道上面，然后本来想进一家就是有个杂货店，他门口的那个招牌比较好看啊，所以我们本来想进去买一杯水然后买一点饮料之类的，后来就闯。进去之后，发现这一家人那时候中午午休的时间，他们在吃饭，嗯，然后吃饭的时候就特别香。然后我们有点饿了，嗯，就问主人说他在吃什么，吃什么汤。结果他说就是这是他们家庭聚会，但是没关系，你们进来了，就是他盛了一碗汤给我们喝，嗯，盛碗汤之后的话，又开始招呼我们喝酒。就是他说，因为那个那个那个男主人的话，他是一个跟我们差不多比我们年长一些年轻人，他父母完全不会英文。他就等于说在帮我们做做翻译，然后邀请我们喝汤，然后让我们体验喝那个酒啊。同时，我们说我们昨天晚上我们不好意思嘛，所以我们说我们昨天已经喝过波特酒了。他说你们一定要来喝一下这些 local 的酒。同时问我们说左边一瓶，右边一瓶，爸爸的味道和儿子味道你要喝什么啊？我们说我们就说我们想喝儿子的味道。然后喝完就觉得嗯非常新鲜，跟我们前一天晚上喝的波特的也不太一样。接下来喝完之后，他说那你再试试爸爸的味道，就是他父亲喜欢喝的酒。果然就味道比较陈旧，然后就。然后就我们搬了两个椅子，就加入了他们的家庭聚会当中。然后他用英文跟我们聊天，同时又翻译给他父母听。然后。讲了很多葡萄牙的事情，嗯，可能后来我们了解到他的一个家庭状况是，他们也不是特别富有，他们就是在葡萄牙非常中产阶级的人。平时的话，他们都是他，比如说他，他和他老婆，他老婆是做医医院的护工，他是一个 taxi 司机，嗯，他们的一个生活水准不是很好，但是整个来说，他们一家还是生活的非常开心，非常幸福。然后我们问他，就是葡萄牙最好的是什么？他就说，葡萄牙，最好的就两两样东西，第一个是葡萄牙有最好的天气，第二个葡萄牙有罗纳尔多。然后结束的时候，就是我们就吃完了嘛，然后跟父母道歉，然后我们就想付他们钱，因为我们在那边他们家又吃了，又喝了汤，又吃了肉，又喝了酒。最后我们把钱塞给他说，说他说所有都是免费的，因为他们现在中午的话并没有营业，他们晚上可能会改到一个家庭生家庭的一个怎么说餐厅，但是今天的话他就把我们当朋友来招待，然后并且临别的时候，我们就我们身上什么都没带，什么礼物都没有，然后他说最好的礼物就是拥抱，然后他主动来过来拥抱了我们。
0: 所以其实，呃，葡萄牙除了那个波尔图，波尔图的老城也是现文化遗产。然后除了这个地方的话，还有非常有名的，它是首都里斯本。其实里斯本很有趣啊，它我记得是一九一七几年有个大地震，一七七五年把整个城震没了嗯，啊。而且大家也知道，在西班牙葡萄牙那个伊比利亚半岛是一个历史很纠葛的地方。为什么当时穆斯林创造？呃、嗯，伊斯兰教了以后，就是穆罕默德创伊斯兰教以后，当时他们打到整个北非，从摩洛哥派了当地的白柏尔人打到了欧洲，就把整个葡萄牙跟西班牙给占领了。所以葡萄牙这边来了很多白柏尔人跟穆斯林的后代在这里生活。所以葡萄牙本身有一个区域叫做法斗区，是法不对
1: ，是呃叫做阿尔法马区阿尔法马
0: 区。然后呢，也生活了很多很多那个穆斯林的后代。所以整个葡萄牙呢很有意思，呃里斯本很有意思，有很多很多多民族的融合在这里。
1: 然后我觉得这本身的话，就是因为刚刚刚那个道哥也说了嘛，整个它被地震震没了，所以的话，整个里斯本的建筑没有那么大特色。觉得里斯本给我印象最深刻的就是，第一，它有很多好玩的交通工具，比如黄色的叮叮车
0: ，啊、呃，黄色的小小有轨电车，还有叮叮车，还有小升降机
1: ，还有它有全世界呃最有意思的两家书店
0: ，哦，还又是书店，哎、呃，还好像里斯本也是全世界青旅排名 top ten 的，占了三家。
1: 对，就是他青旅本身也非常有他自己的一个装饰特色嘛。嗯，我先讲他两家书店吧，因为第一家书店的话，我自己没碰上，然后是我朋友去的时候，我推荐给他那家也是全世界可能最难碰的一家书店，它叫做就是呃 Tell Your Story， 它是一辆就是蓝颜色的巴士车，它是移动的，它常常常是在里斯本的就是城市里各自移动。当时我朋友的话，他到欧洲去 gap， 然后他要去呃里斯本，然后他。完全没做攻略，然后我就很不靠谱的就直接推了两家书店，然后心想你肯定不会遇见那家书店，结果他第一天碰到、哦、遇到就碰到了，那么好运气。对，然后那个书店里的话，那小哥也非常有意思，然后他跑过去就跟因为给我我给他看的图片，长得一模一样，他跑过去跟那小哥打招呼，那小哥很惊奇，因为很多人他只是无意中遇到这家书店呢，觉得难得有一个人，而且从中国过去为了找这家书店，嗯，所以那家书店里面他有很多他很很文艺的书，而且本身他也非常有。有意思，还有一家书店的话是，嗯、呃，因为我们在里斯本的话，会带大家用好玩的交通工具去串联这个上下两城，在我们走的路上，他其实会遇到这家书店，叫做呃一个博布特莱书店，博特莱书店，伯特莱书店，嗯、对。这家书店的话是，是它不只是整个欧洲，也是全世界其实最古老的一个书店之一。
0: 听说它店里面还挂着那个吉尼斯的认证证书
1: 。对它，它上面有一个认证证书，同时有一段非常文艺的文字
0: 。哦，这文字我要念一念。嗯，我们目睹了一场地震，一场内战，九个国王，十六位国家总统，四十八位总理，三代共和国诞生与交替，六次政变，两次世界大战，柏林墙倒塌，欧洲的统一，欧元的启用。哦，别忘了，我们还卖书
1: 。哦，对，这就是这家非常装逼的，有着三百多年的一家书店。
0: <笑>其实，呃，说到那个里斯本，里斯本还是那个大航海时代很重要的一个地方。我想，里斯本在最西边有个区域叫做什么贝伦区。贝伦区对对贝伦区还是很有名的一个东西，蛋挞诞生地哦，不是蛋挞，其实就来自于这个地方，这很有趣。因为当时我记得是。当时宗教改革的时候，他们把很多宗教场所给关闭了。当时的那些修女们，就是生计要，要要维持生活嘛，他们就开始造甜点来卖，于是这甜点就成了事后特别讨人喜欢的这种蛋挞。
1: 而且而且他那个蛋挞秘方特别搞笑，就是说，因为那时候大航海时代嘛，很多男人都出去去远航了。但是他那边的话，两个秘方的话，掌控在两个人的手里面，然后他们是口口相传。同时，这两个人不能同时去旅行，或者搞得像
0: 可口可乐一样，三个人不能、嗯、三个做秘方的不能同乘坐一架飞机一样、嗯，所
1: 有都是一样 ，KFC 也是一样嘛。然后就说不能同时远行，<笑>不然他们暴路。对。然后我觉得这整个的话，就是贝伦区的话有几样东西吧。首先，它有个大航海纪念碑，嗯。嗯纪念碑上面有恩里克王子，刚讲到那个大航海时代的一个主要奠基人，他带着很多世界各地的那些航海家，因为他都归于他旗下，然后帮他整个发现了一个大航海时代。他
0: 其实，在哥伦布以前，我记得那个哥伦布的历史啊，一四九二年的时候，哥伦布才真正的获得了当时刚统一的西班牙国王跟女王给的给的支持，让他去发现新大陆。在这之前的话，恩里克王子已经是大航海时代很重要的一个人了。他觉得，哇哦，整个非洲。当时在那个西那个欧洲人的心中啊，往越往南走应该越热，他们觉得越往南走一定会有一个特别特别燃烧的地方，人会过不去。直到他们慢慢慢慢往南移动，往南移动，往南，突然间发现，哎，我们经过了一片那个热的地方，一开始变凉快了，原来才知道哦，地球是圆的，还有南北半球的说法。就这样，子。他对大海特别有意思，他觉得他就开始做一个大海的学校，培养各种各样的人，开始一点点往南移动，直到找到了那个著名的麦哲伦海峡。但麦哲伦海峡已经是在。哥伦布时代以后了，对，但以但是，但恩里克王子的大航海时学校就从他的学校时代开始，就开始了大航海时代的整个辉煌的历史。世界开，它开始第一次真正的融合在一起。嗯
1: ，我觉得其实葡萄牙人本身是一个非常踏实的民族，然后他们其实也很聪明，因为他数数学非常好。因为恩里克王子那时候，大家说大航海时代发现嘛，啊、呃，所有的葡萄牙人的计算都是正确的。然后葡萄牙人觉得，恩里克王子就觉得我们要可能是非洲那块土地没有完全被发现。所以他觉得一直要往南航行，绕过好望角，因为可以到印度和中国这边打通那个香料岛国。而葡萄牙其实所有的，比如比如说哥伦布，现在大家都觉得他很厉害，其实他当时就是个莽夫啊、呃。他在葡萄牙整个一个嗯、呃、事业的话进进入了低谷期，是因为他一直觉得世界，呃，他觉得那时候已经觉得地球是圆形的嘛，但是。哥伦布很奇怪，他觉得世界是一个乳房的形状，
0: <笑>对，乳头就是,是通往天堂的那个地方。呃
1: ，都觉得是那个就是教堂啊，那个点啊，对
0: 。他其实航海的目的为了找到那个乳山
1: ，他那个乳头。
0: 很<笑>对。
1: <笑>所以整个一个恩里克王子那时候计算都是正确的，呃，但是最后的话就是，呃，但没有像哥伦布一样发现新大陆，只是因为一些巧合，所以他整个。对于葡萄牙人来说的话，就是说这个人是非常关键的。然后第二的话，在那个大航海纪念碑斜对角还能看到另外一座大桥，那大桥很像美国的那个金门大
0: 桥。对的，这边还有个特别有意思的那个自由女神像。嗯，哦不对
1: ，是那个基督,是基督像。基督像，不
0: 好意思啊，就是跟那个里约热内卢那个特别有名的基督像长得一模一样。
1: 呃、嗯，那个四二五四二五这个大桥为什么叫四二五呢？是因为它当时有个就是康乃馨政变，嗯，就是康乃馨政变之后的话，那天是四月二十五号，嗯，其实我觉得葡萄牙还有一点非常让我敬佩的话，它是世界上可能唯一一个通过自己的政变觉得要把一些曾经的殖民地归还给那些国家，所以它其实一九七四年的时候就已经决定把中国澳门还给。我们大陆啊，只是那时候话啊、嗯，邓小平爷爷为了一些政治的目的说：“你先不要还给我，你等到一九九九年再还给我。”嗯
0: ，这个故事至于究竟如何，大家可以去百度百科，<笑>我们就不再去讲了，免得我们被请去喝茶。<笑>哦，对，百度百科也不行，大家翻个墙啊。
1: 维基就可以
0: 啊？呃、啊，维基什么网站存在吗？不存在。嗯，那个我们就<笑>免得被喝茶。啊。
1: 嗯，然后他对面有一个非常，我觉得是我看过非常好的一个修道院，也是非常好看的一个教堂，名字很难记，叫若罗尼莫斯修道院。
0: 啊，热热罗尼摩斯修道院，对的，嗯
1: ，他曾经的话，他现在也是个世界文化遗产。曾经，因为达伽马带着一些好海员，他们要在出海之前，因为其实是个很悲伤的故事嘛，他每个人离开大陆的时候都不知道他是否能够回来，哦、呃，所以的话，他们在那边就是祷告最后一次见到大陆的时刻。那其实这个修道院比较有名的是，它是世界上唯一一个比较比较庞大的一个建筑风格，也是葡萄牙的一个建筑风格，叫做曼努埃尔式啊。嗯嗯代表一种海洋风格啊、嗯，因为如果大家很喜欢那种现在家居装饰，就知道整个欧洲也好，整个世界的话，现在最昂贵的、最最有一些逼格的床床饰用品就是这个麦努阿尔式啊、嗯，就它有一些呃，比如说海洋性的图案啊，地中海的风情啊，又搭配一些粉红的、粉红的很米白的这种设计啊
0: ，就很很地中海风情一样，对，地中海跟大象那种好好爽，跟地中海那种浪漫结合在一起的。哎，这种这种风格怎么怎么怎么看呢？没关系，你可以看我们的题图，题图上我们会展现这个风格。嗯，其实葡萄牙远不止只有波尔图和呃里斯本啊这两个大城市，除了那个这两个城市以外，整个葡萄牙是三面环水的，包括北部的，呃，包括西部啊、呃、两面环水，包括西面的大西洋跟南部的。还是大西洋<笑>，但是它南部有一个特别有名的地方叫阿尔加维。这个区域呢，也是整个欧洲排名第二的度假胜地。为什么呢？因为这里有非常壮阔的海岸线，有很多悬崖酒店啊，对有很多悬崖酒店啊，很多那种有趣的那种海海上活动。我们会在行程中排搭滑皮划艇，在大西洋的浪中去感受这样的不一样的氛围。而且葡萄牙在整个欧洲大陆最西端，所以有一个非常有名的地方叫罗卡角，它也是欧。非常有名的一个诗人叫做
1: 卡蒙斯，卡
0: 蒙斯对，写了一个写了一,一段话，叫做
1: “路止于此，海始于斯。”而这个这个就是就是整个来说的话，就是 L P 去评定世界上十个一定要去的打卡地之一的话，就有这个罗卡角。罗卡角就立了这个当时的杯子，这个碑。而且这个这个诗人的话，其实对葡萄牙人非常重要嘛。大家知道，如果他的友灵，西班牙的国庆日是他发现大航海的那一天，哥伦布发现美洲大陆的那一天。而我觉得葡萄牙人很浪漫，他把他最重要的一个诗人卡蒙斯逝世的那天，六月十号定为他的国庆日。哦、这个诗人，我觉得，因为我以前很喜欢他，我特地拜托我朋友去那个最欧洲最古老书店，他为我带来一本就葡萄牙语版本的《卡蒙诗诗集》，因为根本就没有英语版本。同时，我们中国其实官方也没有出过他的一个诗集。但我觉得他比较浪漫，就是他一生也是放荡不羁、爱自由。哦，年轻的时候的话，就是在事业上一路漂泊，而且他。渴望成为军人，他在战役当中的话，就是丧失他自己的一个着眼啊、呃。同时回来的话，又调戏国王那时候的一个侍女，结果后来就被驱逐去了印度。在印度的时候，他就开始就是写，人家说达伽马开始航海了嘛，都差不多已经完成了很多的一个航路。他一开始以达伽马这个主题开始起呃写一本书，叫做《卢吉塔尼亚人之歌》。呃、啊，卢迪塔尼亚就是葡萄牙人把自己那块土地自己称为卢迪塔尼亚，所以他这个《卢迪塔尼亚之歌》又有另外一个名字叫做《葡国魂》。嗯，然后后来就是在印度的话，他就是建立了一些公民之后，他就慢慢的偷渡到了中国的澳门。啊，中国澳门的时候被葡萄牙人掌管。嗯、啊，那他。他又看上了一些，你知道，中国姑娘都会特别漂亮，所以他爱上了一个中国姑娘。在澳门的那两年时间里，然后这时候他诗集也写的差不多了，然后所以他准备把那个姑娘带回他自己的国家，嗯，但是在航航入大海大就印度洋的时候，又遇上了海难，他自己漂浮在一个浮木上面生存了下来，而这个中国的姑娘就被带走了，啊、嗯，所以他写下那个诗篇说：“海浪啊，请接。”为什么要这样一直折磨我？你把我心爱的人还给我呀！不要让我接受如此大的悲凉。因为他失去了那个中国姑娘，从此他的一个事业，他的一个激发了他自己的一个文学创造的一个怎么说呢高,高潮？对，然后最后一个篇章就是那本书最那个诗集最后一个篇章，就是在他的那个爱人死去之后创作的。嗯，然后当然还止于此入史啊，不入止于此还始于此也是那本诗集里面的一个部分。
0: 整个葡萄牙的人生性天性浪漫，其实整个南欧的这种风格，嗯，葡萄牙虽然在西班牙之旁边，但西班牙有很多的不同，包括它的饮食文化，包括本身它的民族文化，包括它的建筑都很不一样。就这个地方，大家不要觉得，哎，我已经到了西班牙了，我已经看过西班牙南欧这种风情了，葡萄牙就不要再去了吧。其实葡萄牙的魅力远不止此。
1: 对，因为我每个队员去过之后，他每每个人其实都是因为西班牙去到那片土地的。就像我，我以前可能看了很多葡萄牙资料，但迟迟没有去葡萄牙旅行，就觉得哇塞，如果要去东欧，我一下子能去好几个小国家。而去到葡萄牙，葡萄牙那么小，那我顺大便只能去跟西班牙两个国家一起玩。如果我没有那么长的假期或者那么多钱，就玩一下葡葡萄牙和西班牙不是很方便。啊、哦，所以的话就一直没去。但其实每个人其实去到那边的话，你会觉得就是，首先你比如说去到波尔图，你会在那个河岸边看到整个老城的时候，发现我靠，怎么这么美？可能去对比之前去到西班牙城市，觉得这个城市实在美更美一些。然后第二的话，很多人可能会对西班牙的美食做很多的期待，但我觉得葡萄牙的美食
0: ，葡萄牙的鳕鱼号称有一年三百六十五天可以完全不同的做法
1: 。哦，除了鳕鱼之外，还有刚刚提到的蛋挞。啊、嗯，甜点
0: 跟食物烹饪方式，感觉就不太一样、嗯，总觉得有点像咱们亚洲的做法一样
1: 。还有各种海鲜，什么大虾、哦、青贝
0: ，开始流口水了。总觉得我们是个美食节目。<笑><笑>我们用了一期节目来讲了讲葡萄牙这一个比较小众的目的地，其实，嗯、呃，我们也希望通过像分享干货一样的方式来讲这个地方呢，希望大家在下次想到欧洲旅行的时候，不只想到法国的浪漫。西班牙的风情，意大利的文化深厚，这些这些东西葡萄牙都有。女人在这里发现不一样的精彩，请搜索“稻草人旅行”和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。